0: Las siguientes tres historias que te voy a compartir el día de hoy en este video, nos fueron enviadas por nuestra amiga Alejandra Ávila desde el estado de Oaxaca, México. Como siempre esperando sean de tu agrado. La fantasma de la penitenciaría. A veces en el ejercicio de la profesión como abogados, suceden hechos que no tienen explicación lógica, como estos dos relatos que les voy a compartir, y que narro así como me los contaron a mí era junio del año 2000, andaba haciendo mis pininos como abogada, me enteré por mi madre que habían detenido a mi prima, hacía tres días atrás, y que nadie la estaba ayudando, la habían detenido por un problema con la hermana de su marido, a la que había agredido, por lo tanto este no la estaba apoyando, y mi tía y primos no sabían, porque vivían en el pueblo a cuatro horas de la capital, mi mamá no quería avisarles, porque primero quería saber si era algo que podíamos solucionar Sin preocupar a la tía Por lo tanto mi prima estaba sola Y hasta ese momento a su suerte Cuando mi madre me lo contó Al día siguiente, miércoles por la mañana Fui a verla Mi prima era un mar de lágrimas Porque creía que estaría en ese lugar toda la vida Lloraba por su hijo de tres años Al que no había visto desde que la habían detenido le comenté que si eran lesiones, solo había que pagar una fianza para poder obtener su libertad. A ella también le preocupaban los antecedentes penales, pues me dijo que por ese motivo no le darían trabajo en ninguna parte. Yo le di ánimos diciéndole, «Mira, prima, si fuiste al catecismo de niña sabrás que Jesucristo estuvo en la cárcel y sin su nombre ahora el cristianismo no camina» y a nadie le importa si estuvo en la cárcel, Asimismo, si sabes de historia sabrás, que Benito Juárez estuvo en la cárcel también, y cuando fue gobernador y presidente, a nadie le importó esto, así que primero veremos que te liberen, y luego nos preocupamos de lo demás, la prima me dijo, te agradezco mucho los ánimos prima, pero no soy ni Cristo ni Juárez, ojalá me saques de aquí pronto, le respondí que y sí, la dejé más tranquila, fui al juzgado y me enteré que estaba por lesiones simples, le hice el trámite ante una afianzadora que respondiera por ella con la fianza que le habían fijado, así que durante ese día me dediqué al trámite y ya como a las nueve de la noche el juzgado expidió la boleta de libertad, en esos años Oaxaca no tenía reclusorio o cárcel femenil, así que la penitenciaría central ubicada en Santa María Escotel de un municipio conurbado a la capital oaxaqueña, era el penal principal, en su mayoría penal varonil, pero había un espacio que se llamaba departamento femenil, donde se encontraban privadas de su libertad las mujeres que por alguna razón llegaban ahí. El departamento femenil estaba a un costado de un largo pasillo en el lado norte, rodeado por una barda perimetral muy alta, propia de un penal que terminaba con alambre de púas, y en las esquinas las torres con los centinelas el departamento femenil tenía una puerta, al lado un muro como de un metro y treinta centímetros, con una reja muy alta, que al mismo tiempo era locutorio o área de visitas, tenía bancos de concreto habilitados para sentarse, y así las internas pudieran platicar, dialogar con sus abogados, personal de juzgado o recibir visitas, en la esquina de ese muro de rejas, pero dentro del departamento femenil había una caseta donde de día vendían refrescos y antojitos y en la otra esquina al lado de la puerta por la parte del pasillo había un teléfono de monedas, cuando fui a la oficina del penal acompañando al actuario del juzgado para notificar la boleta de libertad, ya eran como a las 10 de la noche, me dijeron oiga si va a pasar como familiar, espere aquí afuera del portón principal, y si pasa como abogada, puede esperar en el locutorio del departamento por favor, ya que me dieron elegir, opté por ir a recibir a mi prima en el departamento femenil, así que caminé el pasillo del lado oriente, donde está el portón principal, y luego ese largo pasillo hacia el departamento femenil, que a esa hora se veía lúgubre por la poca iluminación que había, saludando a los guardias que vigilaban los accesos hasta llegar al área, cuando llegué al departamento estaba muy solo con la débil luz de los faroles y lámparas de los centinelas, que a lo lejos se veían apostados en las torretas o garitones, para esa hora las reclusas ya dormían y las custodias estaban atendiendo el papeleo, trámites y chequeos de rigor para la libertad de mi prima, me senté entonces a esperar en el área de visita y locutorio, después de algunos minutos de estar ahí la temperatura comenzó a bajar y sentí mucho frío me estaba arrepintiendo de haber entrado como abogada y no como familiar pues de por sí los reclusorios tienen un olor muy desagradable que ahora describo como el olor de la angustia miedo y desesperación que a esa hora se respiraba más en ese claro oscuro vi la silueta de una mujer vestida de blanco que dibujaba un cuerpo muy femenino, de cabello muy largo, y que por la oscuridad no puedo describir si era rubio, castaño o negro, tampoco le notaba sus facciones, se recargó junto a la caseta, a unos tres metros de mí, solo nos separaban ese muro de concreto y reja, sentí que la mujer me observaba detenidamente, ahí estaba parada sin hablar, sin decir ninguna palabra, me hizo sentir incómoda, estábamos solas ella y yo, para romper aquel silencio le dije, buenas noches, pero no recibí respuesta alguna, la volví a saludar, pero otra vez no me contestó, así que mejor guardé silencio y esperé, ella siguió ahí, y después de unos minutos me preguntó con una voz muy aguda y triste, ¿eres familiar de Meche? le respondí, sí, la estoy esperando, ya va a salir, me dijo. Qué bueno que Meche tiene visita. A mí nadie me visita y estaré aquí por muchos años. Creo que aquí me voy a morir, le expresé. No digas eso, todo pasa y la pena que te hayan impuesto también va a pasar. Pero con una voz quebrada, casi llorando, me dice. Nadie puede ayudarme, ni mi marido. Este quiere que viva bien en este lugar mientras el tiempo pasa. Estoy en el grupo de teatro y salgo a dar funciones afuera. Mi marido a veces me saca a cenar o a bailar también afuera. Pero mi angustia no disponer de mi libertad como yo quisiera, pues me siento fatal en esta jaula de oro. Quisiera mejor morir. Cuando me dijo aquello, pensé que la mujer no estaba bien de su cabeza, pues no era coherente lo que ella decía. Eso de que el marido la sacaba a cenar y a bailar no cuadraba. Pero no le dije nada. Luego me dijo, Qué bueno que me eche cuenta contigo. Te agradezco por no dejarla sola, y rompió a llorar. De pronto la puerta del taller de costura, habilitada en ese momento como oficina de las custodias, se abrió, y salieron mi prima y dos custodias. Miré para donde estaban ellas, y cuando volteé para despedirme de aquella mujer que lloraba, esta ya no estaba, cosa que me extrañó muchísimo. Saludé con gusto a mi prima. Las custodias la acompañaron al portón principal y salimos del penal. Ya eran pasadas las 11 de la noche, no había transporte de autobús y no nos alcanzaba para pagar un taxi, así que decidimos caminar rumbo a nuestras casas. Ya en la calle le comenté la extraña conversación con aquella mujer. Mi prima me miró con asombro y miedo para decirme. Ay, prima. Creo que las dos vamos a tener que hacernos una limpia para curarnos de susto. Yo, ¿por qué le dije? Aquí la salada eres tú, le dije en tono de broma, y a mi prima no le causó nada de gracia. Mientras seguíamos caminando me miraba de reojo y guardaba silencio, como pensando qué decirme o cómo decirme algo. Caminábamos juntas y me comenzó a decir lo siguiente. Mira, prima, allá adentro las presas dicen que en el área de visita, de vez en cuando se aparece una muchacha que estuvo presa, que era centroamericana, muy bonita, muy guapa, creo que estaba acusada de secuestro y tráfico de gente, delitos muy fuertes con penas de esas que nunca vas a salir, pero como era una mujer joven y bonita, el director del penal se enamoró de ella, le compraba ropa, joyas, lo que ella quisiera, le traía serenata, la sacaba a cenar a bailar, no tenía los deberes de las demás reclusas. Se levantaba a la hora que quería. La consentía, pues. Así duraron varios años. Pero ella se ponía triste y se lamentaba porque el director era casado y porque su familia no la visitaba nunca. Así que un día la encontraron muerta en su celda. Se había suicidado. Dicen que el director lloró mucho. No encontraba consuelo. Sufrió mucho y tuvo que renunciar a su cargo. Ahora la muchacha se aparece dicen que a veces se le oye llorar junto a la caseta, otras veces agrede a quien pasa y tira cosas, por eso nadie sale después de las 10 de la noche al área de visita, pues tienen miedo de verla, encontrarla o que ésta las agreda, la mera verdad prima, tuviste suerte que no te hiciera nada, pues dime, si ya las internas dormían y los dormitorios están a esta hora cerrados con llave, ¿no te preguntas por qué una presa andaba en el área de visitas después de las 10 de la noche? Cuando escuché lo anterior, ante esa lógica, me comencé a marear, mi prima y yo nos sentamos en la banqueta por un rato, luego comencé a llorar incontrolablemente, mi prima me abrazaba y me consolaba, un taxista que pasaba por ahí nos vio, se acercó para preguntar si estábamos bien, mi prima le dijo que yo me quería desmayar, y él se ofreció para llevarnos a casa por el poco dinero que llevábamos, cabe mencionar que lloré compulsivamente como por tres días, como si aquella mujer llorara a través de mis ojos, pues eran lágrimas que no podía evitar ni parar, mi mamá me barrió durante esos días, con huevos criollos de gallina por todo el cuerpo, y poco a poco me fui recuperando, pero desde esa vez, jamás me quedo sola en el área de visitas o locutorio de ningún reclusorio, y menos ya de noche, mi prima por su parte fue por su hijo a la casa de su marido, y esta se separó de él, se fue con mi tía al pueblo, le contó las cosas que había pasado, y también la llevaron a curar del susto por los días que estuvo presa, con el tiempo superó su situación jurídica, limpió sus antecedentes, y desde hace 17 años, se desempeña como mujer policía, actualmente la penitenciaría de Xcotel, es exclusivamente para varones, porque ya hay un reclusorio femenil, asimismo, el área de locutorios de la penitenciaría está en otra parte distinta donde estaba la mujer que llora, e ignoro si el fantasma se sigue apareciendo aún, cuando recuerdo a aquella triste mujer, me invade la tristeza, pero ya no lloro como en aquella ocasión, solo deseo que el alma de ella, por fin pueda descansar en paz un día, La niña del juzgado. Hace como tres años fui meritorio. Así le dicen a los que están aprendiendo apenas, pero no forman parte de la planta laboral del Tribunal Superior de Justicia. La paga es aprender, y sí que se aprende muy bien. Llegué a uno de los juzgados en materia civil y familiar, en la avenida Hombres Ilustres de Matías Romero, en Oaxaca, en la región del Istmo. En esas tareas se sabe a qué hora se entra. Pero no la hora en que se sale Con mi deseo de aprender ayudaba al actuario y al secretario Y me quedaba hasta altas horas de la noche Sacando el trabajo Y fue precisamente por eso que sucedió lo que les voy a contar En una tarde escuché que tiraban cosas de la oficina del juez Como lápices, engrapadoras y objetos pequeños Como si alguien las tirara para jugar con ellas O moverlas de un lado a otro Al principio pensaba que solo era mi imaginación pero un día tomé el valor de entrar a la oficina del juez, y vi que todo estaba en su lugar, escuché entonces la risa de una niña fuera del juzgado, pero pensé que la risa provenía de la casa de junto, o sobre la avenida, lo que en verdad era imposible, porque del juzgado a la avenida hay un pasillo a desnivel, lo suficientemente largo como para que el sonido de una risa llegue hasta el juzgado, pero ese día así lo dejé, como ese lugar es muy caluroso, trabajaba con las ventanas abiertas. Mi escritorio estaba acomodado de tal forma que le daba la espalda a la ventana. En otra ocasión, como a las 8 de la noche serían, cuando estaba yo solo, revisaba un expediente en mi escritorio. Sentí que una mano pequeña me tocó el hombro derecho, pero cuando volteé, alcancé a ver una sombra pequeña que corría por el pasto, como huyendo de una travesura para no ser regañado pensé que el cansancio jugaba con mi imaginación, y lo dejé así otra vez, un viernes le hablé por teléfono a un abogado de mucho prestigio, para que fuera a notificarse antes de las 4 de la tarde, pero este no llegó, como de costumbre me quedé trabajando, el abogado me llamó por teléfono como a las 8 de la noche, para ver si podía aún pasar, le dije que no tenía inconveniente, pero que si le notificaba sería en esa fecha, sin poner la hora en que lo hacía realmente, para no incurrir en irregularidades, situación que él aceptó, esa tarde el actuario había recibido como 30 expedientes para notificar, que sumados a los que estaban pendientes ya eran como 50, coloqué como 10 expedientes sobre una silla, otras 4 pilas de expedientes sobre un escritorio, y otras 2 sobre un estante tipo librero, el trabajo no se terminaba nunca, cuando llegó el abogado ya tenía preparado su expediente, se sentó en una silla frente a mi escritorio y se disponía a firmar su notificación, cuando de pronto todos los expedientes que estaban sobre la silla, cayeron como si alguien los hubiese tirado a propósito, el abogado y yo nos quedamos viendo, no nos recuperábamos de la sorpresa aún, cuando de la misma manera se cayó otra pila de expedientes que estaban sobre el escritorio, y enseguida otra pila de expedientes del estante tipo librero, de pronto había muchos expedientes en el piso, me dispuse a recogerlos y la luz se apagó entonces, quedándonos iluminados con la luz de la luna y las farolas lejanas, luego se comenzaron a escuchar las risas burlonas de una niña, que ante la oscuridad se sintió un ambiente tétrico, yo estaba de espaldas a la ventana, el abogado estaba de frente, de pronto señalando hacia el patio me dijo, mire licenciado, volteé en aquel instante pero no vi nada, el abogado con una voz de asustado me dijo, vi a una niña allá afuera, pero a lo mejor solamente fue mi imaginación, mejor paso el lunes con más calma licenciado, yo que usted mejor me retiro ya, ya se iba pero lo pensó mejor y me dijo, sabe qué licenciado, deje todo como está, es viernes, le invito unas chelas cómo ve, vamos a ver si se nos quita el susto a los dos, la luz regresó de pronto, comencé entonces a recoger aquellos expedientes del piso, el abogado se me quedó viendo y como no aceptaba su invitación insistió, si no quiere las chelas lo invito a cenar licenciado ¿Cómo ve, como haciendo broma le dije, a que mi licenciado, pareciera que le da miedo irse solo del juzgado, quien lo hubiera tan aguerrido en sus audiencias y mire, una niña lo está espantando, el abogado muy serio con la palidez en su rostro me dijo, «La mera verdad, licenciado. Sí estoy asustado. Me asusta lo que no entiendo. Acepte mi invitación, por favor. Es más, le pago por su tiempo. ¿Qué dice?» Al verlo así con esa oferta acepté su invitación de inmediato. Terminé de recoger los expedientes, luego cerré ventanas, puertas, la puerta principal y me fui con el abogado. Me invitó a cenar a un restaurante muy elegante y me dijo que pidiera lo que yo quisiera, él pidió sus cervezas, y ya con más confianza me comenzó a platicar lo siguiente, mire licenciado, hace ya varios años, divorcié a una pareja en el juzgado, ellos tenían una niña como de siete u ocho años, lo más difícil del caso es que ellos se peleaban a la niña, cada uno la quería, a veces esto pasa, pelean a los hijos como revancha uno del otro, la niña les pedía y les rogaba que no se separaran, que quería a su papá y a su mamá juntos, en la audiencia se estableció que la niña se quedaría con su mamá, su papá se despidió de la niña, caminó por ese pasillo a desnivel y se fue caminando por la banqueta hacia el lado izquierdo de la avenida, la niña lloraba mucho, le gritaba a su papá que no se fuera, luego se fue a parar ahí donde la vi hace unos momentos, estaba quieta como pensando y mirando hacia su ventana, la mamá de la niña se entretuvo adentro del juzgado, esperando que le dieran unas copias, se descuidó y de pronto la niña comenzó a correr, se fue por ese pasillo a desnivel gritándole otra vez a su papá, pero en vez de correr por la banqueta hacia donde había ido el papá, se fue de frente atravesando la avenida, un carro que pasaba no pudo frenar a tiempo y la atropelló matándola al instante, la niña que vi hace unos momentos se parece mucho a aquella niña, me veía con odio como reconociéndome, como culpándome de lo que pasó con su familia y con ella. Uno como abogado solo cumple con el cliente o con los clientes, pero no sabemos cuántas cosas emocionales hay detrás de los asuntos, y este fue uno de ellos. Ya me habían dicho que el fantasma de una niña se aparecía en el juzgado. Yo soy escéptico a eso, mi formación lógica busca una razón a esto, pero nunca me había tocado verla como la vi hoy y es la niña de los padres que divorcié aquella vez, solo espero que la falta de luz me haya jugado una broma, y que lo que vi haya sido mi imaginación simplemente, hubo un silencio y me dijo, salud mi licenciado, me dijo levantando su cerveza y chocándola con mi refresco, salud le contesté, así estábamos cuando se acercó otro abogado a saludarlo, lo invitó a sentarse y comenzaron a hablar de otros temas, haciendo remembranzas y recuerdos de sus años de estudiantes, me dieron muchos consejos y olvidamos lo que había pasado en el juzgado, terminé de cenar, el abogado me pagó mi tiempo como lo había prometido, me despedí de ellos, me fui a dormir a mi cuarto y ya no regresé al juzgado esa noche, en las siguientes noches cuando me quedaba a trabajar ahí, aunque no era devoto, rezaba un padre nuestro por aquella niña, y le pedí a Dios por el descanso de su alma, así dejó de molestarme durante el periodo que estuve en ese lugar, ya con el tiempo dejé de ser meritorio, y comencé a laborar en el tribunal, desempeñando mis servicios en otra región de Oaxaca, donde continúo hasta el día de hoy. Protegido por las ánimas benditas Nací en un municipio del estado de Oaxaca, que está como a 15 minutos de la capital, se llama Ánimas Trujano, muchas familias por tradición somos devotos de las ánimas benditas, y a ellas me encomiendo cada que salgo de casa, y también le encomiendo a mi familia y seres queridos, soy maestro de primaria, pero también por las tardes y los fines de semana, para compensar mis gastos vendo libros, y cosas que la gente me encarga, sobre todo en los pueblos más alejados, hace dos meses en una tarde de sábado fui a un pueblo que está como a una hora de mi casa a cobrar un dinero que me debían la casa de mi cliente está en una subida rumbo hacia el cerro de la localidad donde vive por lo feo del camino dejé mi auto y subí a pie hacia la casa de mi cliente en una distancia como de dos kilómetros aproximadamente el sol se estaba poniendo apenas la calle principal estaba solitaria Hacía mucho viento levantando el polvo de la tierra, que me irritaba los ojos y que me obligaba a cerrarlos o a cubrirme con las manos, perdiendo por momentos así la visibilidad del camino. De pronto a una distancia de algunos 8 metros aproximadamente, vi a un joven como de algunos 17 años que venía en sentido contrario a mí, debajo de su axila izquierda traía un periódico doblado y a su lado un perro, no le di mayor importancia y fui avanzando al estar cerca de mí el polvo se levantó y me obligó a cerrar los ojos, el joven se pegó a mi costado izquierdo e intentó tomarme del cuello por la parte de la espalda, percibí que sacó algo del periódico que traía doblado, pero bruscamente me soltó, yo me restregué los ojos y volteé a verlo, lo vi asustado con los ojos fijos viendo hacia una parte de la calle, que forma esquina con una privada, y así asustado con cara de pánico corrió, y en su carrera vi que guardaba un cuchillo en el periódico que traía doblado. La calle seguía sola. Miré hacia el punto que el joven miraba cuando éste se asustó pero no vi nada. Mejor me apresuré hacia la casa de mi cliente. Al llegar me pagó y desde esa casa pedí una mototaxi para regresar hacia donde había dejado aparcado mi vehículo. Al llegar a casa le conté a mi mamá y a mi esposa lo sucedido. Ellas me dijeron que siempre que me aventuro hacia esos lugares, me encomiendan a las ánimas benditas para que me cuiden y me protejan. Que ese joven probablemente las vio cuando me quiso atacar, y por eso se asustó y mejor corrió. Yo también creo que ese joven tenía malas intenciones conmigo, pero fueron las ánimas benditas las que me protegieron aquella tarde, y por eso estoy totalmente agradecido con ellas».